0: Στην εκπομπή μας σήμερα, ο Ιατρός Ιωάννης Δημητρίου θα μας μιλήσει για το σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής των Αγίων Πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Από το κατά Ιωάννη Ευαγγελίου,
1: κεφάλαιο 17, στίχη 1 έως 13. Βαθύτετα συγκυρνητική σημερινή περικοπή του ιερού Ευαγγελίου. Είναι ένα τμήμα από τη μεγάλη αρχιερατική προσευχή την οποία προς τον Πατέρα απίθυνε ο Κύριος κατά την ιερωτάτη νύχτα του μυστικού δείπνου. Ο λίγες ώρες τον εχώριζαν από το φρικτό μαρτύριον. Ο λίγες ώρες υπελείποντο για να ολοκληρωθεί το επίγειο για τη σωτηρία των ανθρώπων έργων του. Και ως μέγας αρχιερεύς αναφέρει προς τον Πατέρα το πέρας του λειτουργικού του έργου. Ύψωσε τα μάτια προς τον ουρανό και είπε «Πάτερ, Έφτασεν η ώρα την οποία η άπειρος αγαθότης και σοφία σου έχει προαιωνίως ορίσει. Δόξασε τώρα και σαν άνθρωπο τον μονογενήν Υιό σου για να σε δοξάσει και ο Υιός σου με τα αναρρύθμιτα πλήθη των ανθρώπων οι οποίοι δια της λιπτρωτικής θυσία θα πιστεύσουν σε και θα σωθούν. Δόξασέ Τον, όπως άλλωστε και Τον δόξασες έως τώρα με την εξουσία που Του έδωκες επί όλης της να δώσει εις όσου πιστεύσουν ζωή αιώνιων. Κι ο Κύριος, για να ακούσουν και οι μαθηταί οι οποίοι άφωνοι με βαθιά ευλάβιαν και προσευχήν, παρακολουθούσαν την προσευχήν Του, είπε ότι αιώνιο ζωή δεν είναι απλώς η ατελείωτος παράτασης της υπάρξειος. Η αληθινή και μακαρία ζωή είναι η ζωή κοντά στο Θεό». Είναι η συμμετοχή του ανθρώπου εις την θείαν τελειότητα και δόξα Εγώ λέγει ο Κύριος προς τον Πατέρα, σε δόξασα εις τη γη. Έκαμα γνωστό το όνομά σου στους ανθρώπους και με την σταυρική μου θυσία τελειώνω το έργο που μου ανέφησες να πραγματοποιήσω. Και τώρα δόξασέ με και εσύ Πάτερ, με την δόξα την οποία προαιωνίως είχα κοντά σου πριν ακόμα λάβει ο κόσμο. Και εν συνεχεία ο Κύριος απευθύνει προς τον Πατέρα θερμόν και πολύτιμων αίτημα για τους μαθητές του και προσθέτει. Τώρα όμως εγώ φεύγω από τον κόσμο και έρχομαι προς Σε. Αυτοί μένουν μόνοι στους πειρασμού, τους κινδύνου και τους διωγμούς του αμαρτωλού κόσμου. Όταν εγώ ήμουν μαζί τους τους επροφύλατα ε, από αυτούς τους κινδύνου και τους επροφύλαξα ασφαλείς πλήν του Ιούδα, ο οποίος μόνος του και με πείσμα επροτίμησε την οδόν της απολίας. Δια εγώ, Πάτερ, ειδικότερα σε παρακαλώ, όχι για το να μετανόει τον κόσμου. κόσμο. Πάτερ Άγγιε, φύλαξέ τους εν το Αγίο ονοματή σου απ' των εγωισμών, απ' τις φιλονικίες και διαιρέσεις και κράτησε τους ενωμένους με μια καρδιά και με μια ψυχή, με το αυτό φρόνημα και την αυτή πίστη. «Σύνδεσέ τους στενά μεταξύ των, ώστε να μείνουν ισοβίως ενωμένοι εις ένα πνευματικό σώμα κατά το ειδικό μας πρότυπον, ή να εν καθώς εμείς». τρισμακάρι μαθητές, για τους οποίους με τόση θερμότα προσευχήθηκε ο Κύριος και τέτοιες δωρεές για αυτούς εξήγησε από τον, ε, εζήτησε από τον Πατέρα». Μακάρι όμως και εμείς οι σημερινοί χριστιανοί, όπως και όλοι οι μέχρι συντελεία των αιώνων χριστιανοί, διότι κατά τη νύχτα εκείνη για όλους μας προσευχήθηκε ο Κύριος. Πάτερ είπε δέσε σε παρακαλώ δι' αυτούς μόνον, δι' αυτούς μαθητάς μου, αλλά και για όλους εκείνους οι οποίοι, χάρη στη συντασκαλία των μαθητών, θα πιστεύσουν εις εμέ. Δώσε ώστε όλοι οι πιστοί, να αποτελούν ένα πνευματικό σώμα, να είναι ενωμένοι με αγάπη και ομοφροσύνη ή να πάντες εν, καθώς η Πάτερ εν εμή καγώ εν καγό καγω εν συ Ο Θεός είναι Θεός της αγάπης. Όπου υπάρχει αγάπη, εκεί υπάρχει και ενώτης. Αυτή την αγάπη και δια της αγάπης την ενότητα χαρίζει ο Θεός πιστούς. Όσο μεγαλύτερα έχουν αυτή την κατά αγάπην, αγάπη, τόσο στενοτέρα θα υπάρχει και η μεταξύ των ενότητα και ομοφροσύνη. Ο καθένας θα καταβάλει προσπάθεια να εξυπηρετεί τον άλλο, να θυσιάζεται δι' εκείνων, να σέβεται τη γνώμη του και να την παραδέχεται προθήμως όταν είναι ορθή. Εάν δε ο άλλος διατυπώσει μια γνώμη εσφαλμένη, ή παρασυρθεί εις μίαν ενέργεια άτοπων, ο πρώτος θα υποδείξει εις αυτόν με καλοσύνη και ειλικρινές ενδιαφέρον το σφάλμα και θα τον υποβοηθήσει εις διόρθωσιν. Ακούει τον Απόστολο Παύλος να του λέει ότι έχει καθήκον να υποβοηθεί των αδελφών εις ανόρθωσιν. Μια τέτοια ενότης αποτελεί δύναμη, θεμελιώνει και προάγει τη συνεργασία, εμπνέει θάρρο και αίσθημα μασφαλίας υποβοηθεί εις πνευματικών καταρτισμών, χαρίζει χαρά και ειρήνη, ευτυχίσει οι οικογένειες, οι κοινωνίες, οι ομάδες των ανθρώπων που έχουν αυτή την ενότητα. Η Εκκλησία όλη είναι ένα πνευματικό σώμα με κεφαλή το Χριστό, με μέλη δε τους πιστούς οι οποίοι δια του Χριστού ενώνονται αρμονικώς Και στενό μεταξύ του. Αυτά ο κύριο ζητεί στην προσευχή του για του μαθητέ του. Αυτά και τα όμια δεν πρέπει να ζητούμε και εμεί στι προσευχέ μα όταν προσευχόμεθα υπέρ των αδελφών μα. Πράγματι, αυτά τα ύψιστα αγαθά, τα πνευματικά, τα σωτήρια, τα αιώνια και αθάνατα, βεβαίω. Θα ζητήσουμε και διεκίνου και δι' τον εαυτό μας και υλικά και πρόσχυρα: των άρτων των επιούσιον και προστασίαν εις τους κινδύνους και ασφάλειαν εις τους πειρασμούς και υγείαν δια του ασθενείς και παρηγορίαν δια τους πεθούντα, και ανακούφισιν δια τους σκοπιώντας και ταλαιπωρημένους. Προπάντων όμως θα ζητήσουμε πνευματικά και θεία. Σωτηρίαν ψυχή, ψυχής διόλους και μετάνιαν δια τους αμαρτωλούς και επίς σταθεράν δια τους κλονιζομένους και ενότητα για τους διήριμενους και σοφροσύνην δια τους νέους και φρόνησιν για τους ιλικιομένους και χριστιανικά τέλη για τους γεροντότερους». πνευματικά ουράνια και θεία αυτά είναι τα ύψιστα τα εονιού αξίας αυτά τα μόνιμα και αναφέρετα κατεξοχήν εις το Θεόν ευάρεστα και στους αδελφού αδελφούς μας σωτήρια. Λοιπόν, ας προσευχόμεθα, όπως για τον εαυτό μας εκτενώς και για τους φίλους και κύριους και αδελφούς μας ας προσευχόμεθα. Και καθώς ο Κύριος ομοίω και εμείς την ενότητα της πίστης και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, των θείων φωτισμών και την σωτηρία της ψυχής, την αιωνία μας δόξα και μακαριότητα αζητούμε από το Θεό και δια τον εαυτό μας και δια τους πλησίων και αδελφούς μας γέννητο.
2: Τη 24 Μαου, η Εκκλησία μα τιμά τη μνήμη του Οσίου Σιμεών. Στο πρόγραμμα μα σήμερα θα αφιερώσουμε μερικέ σκέψει από τη ζωή του. Ο πατέρα του Ιωάννη ήταν από την Έδεσα τη Συρία, αλλά ο Σιμεών γεννήθηκε στην Αντιόχεια στα χρόνια του βασιλιά Ιουστίνου του Δευτέρου, 574 μετά Χριστών. Όταν ήταν πέντε χρονών, σεισμό τρομερό κατέστρεψε μεγάλο μέρο τη Αντιόχεια. Ο πατέρα του σκοτώθηκε ενώ βρισκόταν μέσα στο σπίτι και κατέρευσε η στέγη. Η μητέρα του Μάρθα σώθηκε, διότι εκείνη τη στιγμή ήταν σε κάποιο ναό τη πόλη. Το ίδιο και ο μικρό Σιμεών, που μόνο του είχε βγει από το σπίτι και πήγε στον κοντινό ναό του Αγίου Στεφάνου. Η Μάρθα, όταν βρήκε το Σιμεών, δό, δόξασε το Θεό, διότι κράτησε τουλάχιστον το παιδί τη ζωντανό. Από τότε με περισσότερο ζήλο μόρφωνε το παιδί τη με τα Θεία παραγγέλματα. Όταν ο Σιμεών μεγάλωσε πήγε στη σελέφκεια σε ένα μικρό μοναστήρι όπου βρισκόταν ένας περίφημος ασκητής ο Ιωάννης. Κοντά του ο Σιμεών πήρε περισσότερα και υψηλότερα διδάγματα χριστιανικής ζωής και μελέτησε συστηματικότερα τις γραφές. Τόσο δε καλή διαγωγή είχε μέσα στο μοναστήρι που κάποτε κάποιο φθονερός ή μοναστή του προσπάθησε να τον μαχαιρώσει αλλά από θαύμα το χέρι του ξεράθηκε επιτόπου. Ο αμνησίκακος Σιμεών προσευχήθηκε, σταύρωσε το χέρι του παρολίγων φωνιά του και αμέσως αυτό θεραπεύθηκε. Ο Θεός για τη θερμότητα της πίστης του έδωσε στο Σιμεών το χάρισμα να θεραπεύει δαιμονισμένους. Και όπως ο Κύριος μας, έτσι και ο Σιμεών, μέχρι που αποδήμισε, δαιμόνια πολλά εξέβαλε.
3: συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις από τον Γέροντα Παΐσιο για το πόσο σπουδαίο είναι να κάνουμε εργασία στον εαυτό μας. Εάν θέλεις να βοηθήσεις την Εκκλησία, είναι καλύτερα να κοιτάξεις να διορθώσεις τον εαυτό σου, παρά να κοιτάς να διορθώσεις τους άλλους. Αν διορθώσεις τον εαυτό σου, αμέσως διορθώνεται ένα κομματάκι της Εκκλησίας. Εάν φυσικά αυτό το έκαναν όλοι, η Εκκλησία θα ήταν διορθωμένη. Άγχος, έλλειψη εμπιστοσύνη στο Θεό και συχνά χάνει την ερεμία Του. Εάν δεν κάνει καλό τον εαυτό Του, δεν μπορεί να πει ότι το ενδιαφέρον Του για το κοινό καλό είναι καθαρό. Όταν ελευθερωθεί από τον παλαιό Του άνθρωπο και από καθετή κοσμικό, έχει πλέον την Θεία Χάρη. Οπότε και ο ίδιος αναπάβεται, αλλά και κάθε είδους άνθρωπο αναπάβει. Αν όμω δεν έχει χάρη Θεού, δεν μπορεί ούτε στον εαυτό Του να επιβληθεί, ούτε τους άλλους να βοηθήσει για να φέρει θείο αποτέλεσμα. Πρέπει να βουτυχτεί στην χάρη και ύστερα να χρησιμοποιηθούν οι αγιασμένες πλέον του για την σωτηρία των άλλων.
4: πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις από τον Πάτερ Παΐσιο για την καλλιέργεια των καλών λογισμών. Γέροντα, οι καλοί λογισμοί έρχονται μόνοι τους ή πρέπει να τους καλλιεργώ? Πρέπει να τους καλλιεργεί. να παρακολουθείς τον εαυτό σου, να τον ελέγχεις και να προσπαθείς όταν ο εχθρός σου φέρνει κακούς λογισμούς, να τους διώχνει και να τους αντικαθιστάς με καλούς λογισμούς. Όταν αγωνίζεσαι έτσι, θα καλλιεργηθεί η διάθεσή σου και θα γίνει καλή. Τότε ο Θεός, βλέποντας την καλή σου διάθεση, θα συγκαταβεί και θα βοηθήσει, οπότε οι κακοί λογισμοί δεν θα βρίσκουν μέσα σου τόπο. Θα φεύγουν και θα έχεις πλέον φυσιολογικά καλούς λογισμούς. Θα αποκτήσεις μια συνήθεια προς το καλό, θα έρθει η καλοσύνη στην καρδιά σου και τότε θα φιλοξενήσεις μέσα σου το Χριστό. Αυτό όμως δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Χρειάζεται χρόνος και συνεχής αγώνας για να λάβει η ψυχή το στέφανο της νίκη τότε πια ο πόλεμος εξαλήφεται για πάντα, διότι οι πόλεμοι είναι ξεσπάσματα εσωτερικής ακαταστασίας, που την εκμεταλλεύονται οι προπαγάνδες των εχθρών. Δηλαδή γέροντα όσοι έχουν καλούς λογισμούς τον πέτυχαν με αγώνα. Ανάλογα, άλλοι άνθρωποι έχουν από την αρχή της πνευματικής του ζωής καλού λογισμούς και έτσι προχωρούν. Άλλοι, ενώ στην αρχή έχουν καλούς λογισμούς, ύστερα δεν προσέχουν και αρχίζουν να έχουν αριστερού. Άλλοι έχουν στην αρχή αριστερού λογισμού, αλλά παρακολουθώντα τον εαυτό του και βλέποντα πόσε φορέ την παθαίνουν, χάνουν την εμπιστοσύνη στον εαυτό του και μετά έχουν καλού λογισμούς. Άλλοι μπορεί να έχουν μισού καλού και μισού κακού, Άλλοι περισσότερου καλού, άλλοι περισσότερου κακού. Κάποιου λογου χάρη που πάει να γίνει καλώτε. Ανάλογα με το περιβάλλον και τις συνθήκες στις οποίες έζησε, έχει λογισμούς καλούς και κακούς. Μπορεί να έχει 10 μέχρι 20%, ακόμη και 80% κακούς λογισμούς. Όταν αρχίσει να κάνει εσωτερική εργασία, παρακολουθεί τον εαυτό του, προσπαθεί να διώχνει τους κακούς λογισμούς και να καλλιεργεί τους καλούς. Συνεχίζοντας αυτή την προσπάθεια, φτάνει μετά από ένα χρονικό διάστημα να έχει μόνο καλούς λογισμούς. Αυτό το διάστημα που είχε τους κακούς λογισμούς στον κόσμο, θα εξαρτηθεί και το διάστημα που θα χρειαστεί για να φύγουν. Στη συνέχεια, σιγά σιγά σταματούν και οι καλοί λογισμοί και φτάνει σε ένα άδειασμα. Τότε περνά μια περίοδο που δεν έχει ούτε καλούς ούτε κακούς λογισμούς. Αυτή η φράση φέρνει και κάποια ανησυχία στην ψυχή και ο άνθρωπος αρχίζει να αναρωτιέται «Τι συμβαίνει, τι γίνεται τώρα, είχα κακούς λογισμούς, έφυγαν, ήρθαν καλοί, τώρα δεν έχω ούτε κακούς ούτε καλούς». Μετά από αυτό το άδεισμα γεμίζει ο νους με τη Θεία Χάρη και έρχεται ο Θείος Φωτισμός. Αυτό το γέμισμα γέροντα πώς είναι? «Σε έναν που δεν έχει δει τα άστρα δεν μπορεί να το περιγράψεις πώ είναι ο ήλιο. Αν έχει δει τουλάχιστον τα άστρα, μπορείς να του δώσει να καταλάβει περίπου πώς είναι ο ήλιος. Γέροντα, τι βοηθάει να φτάσει κανείς σε αυτό το άδειασμα που αναφέρατε. Η πνευματική μελέτη, η αδιάλειπτη προσευχή, η σιωπή και η φιλότιμη άσκηση. Μια ψυχή που θα πάρει στα ζεστά τον αγώνα κατά των κακών λογισμών, μπορεί να φτάσει σε καλύτερη κατάσταση από μια άλλη που δεν έχει σχεδόν καθόλου κακούς λογισμούς. Μπορεί δηλαδή στην αρχή της πνευματικής ζωής να είχε 90 κακούς λογισμούς και 10 καλούς και να φτάσει σε καλύτερη κατάσταση από αυτήν που είχε 90 καλούς και 10 κακούς. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις από τον Γέροντα Παΐσιο για τους καλούς λογισμούς. Είπε ο Γέροντας «Αν δεν φέρνουμε στο νου μας καλούς λογισμούς και δεν πετύχουμε την ησυχία μέσα μας και στην έρημο να βρισκόμαστε, δεν θα μπορέσουμε να ησυχάσουμε. Διότι και εκεί ο πειρασμό θα μαζεύει τη νύχτα όλα τα τσακάλια και θα ουρλιάζουν. Την ημέρα θα μαζεύει όλα τα τζιτζίκια πάνω στο δέντρο τη αυλή. Αν την ημέρα διώχνει τα τζιτζίκια με το καλάμι και τη νύχτα πετροβολάει τα τσακάλια, τότε τον παραπλανά ο πειρασμός. Γι' αυτό όλο με καλούς λογισμούς να αντιμετωπίζεται μια κατάσταση. Ενδιαφέρουσα είναι η ακόλουθη διήγηση που αναφέρει στους καλούς λογισμούς με τους οποίους πρέπει να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες της ζωής. Διηγήθηκε λοιπόν ο Πάτερ Παΐσιος. Κάποτε ένας γνωστός μου είχε έρθει σε άθλια κατάσταση. Είχε φτιάξει ένα σπίτι σε κάποιο ήσυχο μέρος της πόλης, στην οποία δούλευε. Μετά από κάμποσο καιρό, δίπλα στο σπίτι έφτιαξαν ένα συνεργείο αυτοκινήτων. Πιο πέρα άνοιξαν ένα μεγάλο δρόμο και απέναντι έγινε ένα κοσμικό κέντρο. Δεν μπορούσε ο καημένος να κοιμηθεί από τη μεγάλη φασαρία. Ήρθε και μου είπε «Γέροντα, τι να κάνω? Να φτιάξουμε άλλο σπίτι? Πώς να το φτιάξουμε? Έχουμε πέντε παιδιά. Τι να κάνουμε?» Δεν μπορούμε να ησυχάσουμε Είχε δημιουργηθεί στην οικογένεια αυτή μια άσχημη κατάσταση Και οι άνθρωποι αναγκάστηκαν να παίρνουν ηρεμιστικά χάπια Του είπα τότε ότι δεν αντιμετωπίζει τα πράγματα πνευματικά Εάν ο Θεός να φυλάξει γινόταν πόλεμος και σου εξασφάλιζαν τη ζωή σου Εάν καθώσουν σε αυτό το σπίτι πώς θα θεωρούσες αυτό Φυσικά σαν τη μεγαλύτερη ευλογία του Θεού σε σένα και στην οικογένειά σου Ο κόσμος έξω θα θα χανόταν και εσύ θα είχε εξασφαλισμένη τη ζωή σου. Θα το θεωρούσες μεγάλη ευλογία. Ε τώρα φέρε ένα ακόμα λογισμό και πες «Δόξα ο Θεός, δεν περνούν φάλαγγες με τάγκς, μόνο αυτοκίνητα περνούν και οι άνθρωποι τρέχουν στις δουλειές τους. Δόξα ο Θεός, δεν γίνεται πόλεμος, τι μεγάλη ευλογία, έτσι και από εδώ δοξολογία και από εκεί δοξολογία».